Entendez-vous le sourire dans ma voix La 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 la. J'espère que vous allez bien, les copains et copines. David Bocage, votre humble serviteur, de retour au micro de Dread sur le tape. Euh, plusieurs bonnes nouvelles, d'où le sourire dans ma voix. Euh, pour commencer, excusez, j'étais en fin de tuberculose. Euh, oui, plusieurs bonnes nouvelles parce que euh, mon spectacle est SRR, j'ai des nouvelles dates. Je reviens, je récidive, je retourne sur les planches avec euh, SRR, mon rodage, et avec, euh, oui, une nouvelle chanson, des nouveaux bits, tout ça. Euh, je reprends du service le 17 mars 2023 à Montréal. Je reviens en ville au Théâtre Sainte-Catherine cette fois. J'essaie le Théâtre Sainte-Catherine. Euh, Peut-être certains connaissent ce théâtre un peu indie, euh, punk rock de l'Est. Euh, ben, je dis l'Est de Montréal, c'est pas à Pointe-aux-Trembles non plus. C'est euh, sur euh, Sainte-Catherine. Pas très loin de la station Berry-Ucam. Et euh, beaucoup d'improvisation en anglais. Euh, c'est là qu'il y a les Midnight Surprise, à Juste pour rire, où tu te pointes euh, à minuit. Pendant Juste pour rire, tu sais pas qui va être sur le show. Et tu as souvent des énormes surprises, comme par exemple Dave Chappelle, Kevin Hart. Euh, Simon Leblanc a une anecdote où euh, il faisait un show au Théâtre de Sainte-Catherine. Et juste après lui, c'était Kevin Hart. Et il euh, y avait pas de gars de son. Fait que Simon Leblanc a comme fait le son pour Kevin Hart. Et euh, j'ai dit, euh, il sait comme tout faire, Simon Leblanc. J'ai dit, c'était-tu bon? Il dit, non, c'était de la merde. Et puis, en parlant de Kevin Hart, en parlant du son, j'ai dit, le son, était-tu bon, Simon? Il dit, non, je t'ai chier, je peux pas faire du son, ça sonnait que le cul. Euh, mais il dit, c'était mieux que rien, je peux pas le laisser, juste n'importe quoi. Euh, il y a même eu, je pense, il y a même dit compliqué aller chercher ses vêtements dans la loge, parce que Kevin Hart était dans la seule petite loge qu'il y a au Théâtre Saint-Catherine, puis il y avait des bouncers, puis des grands corps. Mais, imagine le, le le chétif Simon Leblanc qui veut juste reprendre genre, son, son T-shirt. Bref, donc, je serai au Théâtre Sainte-Catherine le 17 mars 2023 avec SRR, euh, mon radage euh, qui se poursuit de plus belle. Également, attention, Jean de la Montérégie, 19 mai 2023, je serai à Longueuil à la salle Fen Place, salle de l'école euh, du Collège Charlemagne, ancienne école secondaire de Louis-José euh, Je dis Montérégie, hein, mais si vous êtes euh, à Montréal ou dans les environs, c'est juste l'autre bord du Pont-Jean-Cartier. Donc, c'est excessivement accessible à n'importe qui qui, qui essaie d'avoir l'accès de sur sur ça. Donc, c'est le moment loco locasse Ah, les allitérations. Alors, euh, voilà. Donc, 17 mars 2023, 19 mai 2023, David Bocage.com. Venez me voir en personne, en chair en os, à être complètement zinzin pour une heure et plus. Alors, comme dirait Sam Breton, on est rendu euh, à, à la présentation de l'invité. D'ailleurs, je veux vous remercier pour euh, les derniers épisodes. Beaucoup de commentaires ultra positifs par rapport à Vincent Dernay, qui est un homme auquel on s'attache si rapidement. Et euh, il est passé au podcast l'été dernier. Il a fait ses premiers pas, ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale euh, tout récemment. Et euh, c'est impossible de pas euh, cheerer pour lui parce qu'il est tellement attachant, il est tellement fin, puis euh, on est content euh, que ça lui arrive. Donc, on, on suit euh, tous sa progression. Puis je sais que plein de gens euh, le connaissaient pas, mais une fois que tu as écouté l'épisode, c'est comme ton fils, donc tu t'attaches et tu suis son développement. Parlant d'invités que vous ne connaissiez pas nécessairement avant de cliquer euh, sur cet épisode, mais que vous dites, ah, ça valait la peine, je vous en présente une nouvelle aujourd'hui, Madame Katia Clément-Aidra, euh, qui a un parcours euh, fort, fort intéressant. D'ailleurs, elle a, comme moi, euh, eu affaire à la ville natale de Peter Forsberg, ou comme on dirait en soudain, Pete de Fauchebay. Um, les vrais comprennent. <rire> 
<rire> comme si je parlais suédois. Euh, oui, Urshundsvik, dans le nord de la Suède. Et on va comprendre pourquoi. Elle a une carrière, une carrière de joueuse. Elle est impliquée également. Elle est entraîneur, euh, entraîneuse. J'ai été vérifier. Ça, apparemment que c'est entraîneuse, selon le fils de la langue euh, française. Entraîneuse avec un accent euh, circonflexe sur le i. Entraîneuse adjointe de la Force de Montréal. Elle a toute une carrière de joueur qui l'a menée euh, en Europe, ce qui est comme un peu rare dans, dans les, dans les, euh, euh, les carrières de joueuse. Les options sont un peu euh, drôles. Puis elle a été dans, elle a pris des chemins un peu, euh, un peu moins connus et ce qui, ce qui fait un parcours fascinant. Donc euh, voilà, euh, suggestion euh, du bon Jack Han, euh, que peut-être un certain revue au passage, et euh, avec qui j'ai fait un épisode un, du camp estival où je suis moi-même l'invité. Donc c'est Chucky Pellerino et Jack Han qui me cuisinent. Euh, épisode disponible sur le Patreon pour tous les membres Patreon. Ça a été débloqué à Noël. Alors, sur cet enchaînement de parenthèses sans fin, <rire> il me fait plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas déjà, Katia clément Aidra. Drapsulté avec David Bocage. Sais-tu euh, c'est qui qui m'a euh, parlé de toi? Comme quoi, euh, ça serait cool que je te reçoive au podcast? Non. Non? C'est Jack Han? Est-ce que tu connais Jack Han? Jack! Ben oui, je connais Jack. <rire> un bon non, Jack. On a travaillé. Moi, ouais, il est vraiment euh, passionné. On s'est rencontrés à McGill quand moi j'étais joueuse. Lui, mm. c'était comme notre euh, vidéo coach. Puis, tu sais, il fait juste grimper depuis ce temps-là. Là. Ouais. Il, euh, il est rendu big sur Twitter, surtout. Là. Il a un gros following. Ouais, c'est ça. Il est, il, est son, euh, il est comme sa niche, si on veut. Euh, ouais. Il était comment comme, euh, comme coach vidéo à McGill? Euh, ben c'est sûr que nous les joueuses euh, on n'a pas vraiment beaucoup de d'inter euh, de relations en fait avec le vidéo coach ouais interaction avec le vidéo coach euh, mais c'était probablement un des plus involved excuse si j'ai dit du franglais là. impliqué euh, oui. ouais c'est un des plus impliqués dans <rire> que j'ai eu là tu sais qui, qui essaie de nous donner un peu de feedback tu sais comme de dire hey j'ai remarqué sur la vidéo tu shoot tout le temps ton pied gauche essaie de shooter avec ton autre pied euh, tu ramènes ta rondelle plus proche de ton pied. Enfin, tout le temps, il y a vraiment une autre perspective, là, comme il y a la, 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 la perspective plus analytique du hockey, qui ouais. regarde les chiffres, puis regarde qu'est-ce que tu fais de bien, puis qu'est-ce que tu peux faire de mieux basé sur les chiffres. C'est vraiment, vraiment intéressant. Toi, comme joueuse, est-ce que ça t'aidait ou c'était trop cérébral comme note? Ah, moi, ça m'aidait. Moi, j'adorais ça. T'sais, moi, il ne faut pas qu'il y ait de zones grises. C'est comme le plus que je peux décortiquer un mouvement ou le plus que je peux décortiquer une situation sur la glace pour m'aider, ben le mieux que je vais... Je, tu sais, la préparation, c'est la clé. Fait que le mieux, je vais être confiante, le mieux, je vais être préparée pour, pour le match. Comment tu faisais pour intégrer ces notes dans ta game? Tu sais, de prendre quelque chose qui est très théorique, très... Euh, ouais c'est ça, théorique, sur, sur papier, de qui cette notion-là et de l'impliquer à quelque chose... De pas de l'impliquer, excusez de l'inclure puis de le... le dans, ouais ça, le... Bon, encore là, c'est moi qui c'est moi qui cherche mes mots, mais de vraiment comme l'intégrer, voilà, <rire> de l'intégrer à quelque chose qui est tellement, tu sais, quand t'es sur la glace, faut pas que tu réfléchisses. T'sais, quand t'es sur la glace, c'est très instinctif, il y a un flow. Comment tu fais pour intégrer quelque chose de théorique à quelque chose d'instinctif euh, Ben, faut une pratique. Les répétitions, les répétitions, les répétitions. Euh, tu sais, comme juste lancer du bon pied, ben, du bon pied. Tu peux lancer les deux pieds, mais on a tout l'instinct de lancer notre pied le plus fort parce que c'est mm -hmm. ça qu'on a pratiqué le plus possible. Ça fait que c'est vraiment juste de travailler le plus possible. Puis, vidéo. Tu sais, on dirait que ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps quand j'étais 
universitaire, comme oui, je regardais la vidéo, je regardais mes games, mais tu sais, pas de la même façon. Puis c'est plus après, quand je suis devenue pro, puis que j'ai plus... Euh, j'ai plus devenu euh, impliquée dans le coaching. C'est ça, c'est une fois que je suis devenue coach, dans le fond, que j'ai comme réalisé l'importance de regarder des vidéos puis comme que tu peux tellement apprendre de ça. C'est juste l'apprendre à quelqu'un d'autre, l'habileté ou comme le concept, mais après ça, c'est tellement plus facile pour moi de l'appliquer quand, quand je jouais. Mm -hmm. Est-ce que, est que dès ce moment-là, tu disais, tu pensais que tu allais être coach ou tu pensais déjà devenir coach, même déjà quand tu étais joueuse ou à l'université? Ben oui puis non, on dirait que j'ai tellement euh, investi dans le hockey. C'est ma passion là, je joue depuis que j'ai quatre ans. Euh, j'ai tellement passé de temps là-dedans, j'ai tellement donné à ça que c'est comme juste arrêter puis dire Hey, pendant 28 ans, t'as joué au hockey, puis là, ben c'est comme juste arrêter, t'sais, une fois que t'as fini les joueurs, c'est quoi? C'est difficile de comme mm -hmm. juste laisser ça aller. Puis on dirait que je veux redonner, je veux partager mon expérience, aider la prochaine génération à, à se développer. Fait que ça ça c'est comme fait tout seul. C'était plus au niveau émotif ou, ou au niveau euh, euh, cérébral, dans le sens que c'était-tu comme « Ah, j'aime tellement ça, je continue », c'est comme « C'est un mauvais investissement de mon temps si je ne rentabilise <rire> pas 28 ans d'accumulation de connaissances. Ben, » C'est un peu des, des deux. <rire> comme Il y a l'émotif, c'est sûr, là, que tu veux redonner, puis l'hockey féminin, il faut qu'on soit euh, qu'on qu qu se tienne ensemble parce que on a... Ben, c'est de mieux en mieux, mais on va se dire on a un petit peu moins de ressources. Le développement, surtout au, au hockey mineur, il n'est pas ce qui ou ce qui, ce qui était pour les gars. Ça s'en vraiment mieux. Mais de pouvoir redonner puis les aider, puis être un, un modèle à suivre, c'est sûr que ça, ça l'a aidé. Mais c'est sûr comme il y a un attachement aussi. Je pense que c'est plus émotif que d'autres choses. Mm -hmm. Mais j'ai réussi à faire ça de ma vie, fait que je suis super ouais. contente. Et ce que j'aime... Euh... De, de ton parcours, c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine, puis que Jack qui, qui m'a attiré mon attention à, à ton parcours, c'est que un, tu sais, souvent quand les gens pensent à joueuses de hockey, ils, ils pensent aux Olympiennes. Tu sais. C'est comme mm -hmm. s'il y a juste les filles de l'équipe nationale. Euh, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres joueuses qu'on connaît pas. Et en fait, la majorité des joueuses qu'on connaît pas, qui ont un parcours tout autre. Tu sais. euh, puis un peu la, la vie de, c'est comment de jouer au hockey quand t'es pas sur l'équipe nationale. Tu sais. euh, as un parcours que je dirais très moderne aussi. T'as beaucoup d'avenues dans ton, euh, ton parcours euh, qui, qui sont euh, « out of the box » pour euh, continuer dans les anglicismes. Euh, tu as commencé euh, ton parcours, euh, ça tu étais au cégep à Long-Petit, mais tu as commencé ton parcours universitaire à McGill. Pourquoi sur Elite Prospects, ça donne juste les statistiques de ta dernière année? As-tu juste joué un an? Non, j'ai joué cinq ans, ah, okay, mais ça. je sais pas. Je sais pas pourquoi il euh, y, y a juste ouais. un an. Euh... <rire> t es, t es, okay, pourquoi moi, c'est Yon? On va, on, va leur, on va leur envoyer les, les chiffres pour qu'ils complètent ton dossier. C'est peut-être qu'il y a moins de couverture du féminin, je ne sais pas. <rire> oui, non, ça, ça serait à l'image du... Euh, ouais, tu as joué à McGill, puis après ça, tu as joué pour euh, les Canadiennes, euh, avec euh, des, des filles genre, comme Marie-Philippe Poulain, puis des, des Hillary Knight, Caroline Ouellette et compagnie. Euh, C'était quoi pour toi d'arriver... Euh, d'arriver à quand t'es arrivé après le réseau universitaire d'arriver avec les Canadiennes d'arriver avec ce genre de joueuses là qu'est-ce que y a-tu un qu'est-ce qui t'a frappé le plus tu parce que c'est quand même des j'ose croire un, un genre de il doit y avoir une petite coche là quand même entre ce que tu connaissais à l'université qu'est-ce qui t'a marqué le plus de jouer avec ces, ces filles là euh, 
Euh, ben c'est sûr que tu sais j'avais eu la chance euh, à McGill de jouer avec des filles qui ont fait les Olympiques. Euh, j'ai joué avec Melody Dao, j'ai joué avec Charlotte Labonté, Jillian Ferrari. Fait que je, je connaissais déjà ce monde-là. Ok. Euh, mais tu sais les avoir toutes regroupées dans une équipe puis jouer avec eux, c'est sûr que tu sais la plus grosse chose je te dirais c'est c'est vraiment la coche. C'est les... j'ai rendu cinquième année universitaire. Tu penses que t'es rendu bonne mm -hmm. là t'arrives c'est comme si je recommençais à zéro. c'est Le jeu est tellement plus rapide, les décisions sont tellement plus rapides. Puis aussi, le, le fitness euh, sont très, 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 très en shape. Ils ouais. s'occupent de eux. Ouais, ouais. C'est sûr qu'ils rendent tout le monde autour d'eux meilleur juste parce qu'ils sont tellement performants. Ils, sont tellement, euh, ils, ont, ils ont vraiment un but en tête d'être les meilleurs qu'ils peuvent être parce que eux c'est vraiment ça leur job. Right? C'est comme ils se battent pour aller aux Olympiques, ils ont des sponsors, ils ont plein de choses. Qui t'avait qui t'a le plus impressionné euh, quand tu jouais avec? Ah mais c'est sûr que Marcelette euh, c'est un autre niveau là. Tu peux euh, t'entraîner tu tous les jours, tu peux te faire glace tous les jours, mais je pense pas que quelqu'un qui un jour ben, peut-être là. Mais il n'y a personne que j'ai vu jouer au hockey qui peut l'accoter pour euh, vraiment. Euh, dans une chance à part. Qu'est-ce qui, qu qui fait d'elle une joueuse euh, supérieure? Euh, ben de un, je pense que c'est sa forme physique. Euh, dans tous les aspects, c'est comme une des meilleures. Ça va être la plus forte, euh, ça, la plus vite, la plus explosive. Fait que juste là, t'as comme une machine incroyable. Mm -hmm. Et après ça, sur la glace, quand t'es capable de patiner plus vite que les autres, quand t'es capable de, de jouer plus tard que les autres, ben t'es capable aussi de penser plus vite. C'est comme si tout le monde est au ralenti. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Elle, elle joue plus vite. On dirait qu'elle voit un, un pas en avant de tout le monde. Fait ouais, vraiment une bonne joueuse hockey. C'est quoi ta, ta relation avec elle? Est-ce que, est que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes... Tu sais, maintenant que tu travailles encore dans le hockey, est-ce que c'est le genre de personne à qui tu parles encore ou, ou, ou pas du tout? Ben, on, on était plus proches quand je jouais. C'est sûr que là, euh, moi, je suis rendue plus loin. Je suis dans le coaching. Euh, mm -hmm. On se parle moins qu'avant, mais tu sais, c'est sûr que quand on se voit, on est encore des amis. C'est mm -hmm. juste, tu sais, des fois, c'est difficile de garder uh, « be oui. in touch with everyone », you know? Oui, ouais, avec le temps, c'est normal. Um, quand les, mm. quand il y a des années olympiques, tu sais, les, les filles de l'équipe olympique vont à Calgary pour, pour l'année, pour la préparation. fait que ça, ça change les alignements de, de la Ligue qui, qui était les, celle des Canadiennes. Qu'est-ce que ça changeait pour l'équipe quand c'était une année olympique pour les Canadiens de Montréal? Euh, ben, ça dépendait des équipes. Il y a des équipes qui avaient vraiment plus d'Olympiennes que d'autres. Euh, je te dirais que nous, on en avait quand même plusieurs. C'est sûr que ça change qui joue où, sur quelle ligne que tu es. C'est sûr que tout le monde a un plus grand rôle. Euh, mais il y a aussi d'autres équipes qui ont moins d'Olympiennes. On dirait que ça a ramené un peu de parité mm -hmm. dans la Ligue. C'était plus comme euh, on était tous au même niveau. Il y avait des meilleures équipes, mais oui, ça changeait la partie, puis ça changeait vraiment le, qui joue où et combien de temps tu vas être sur la glace. Notre temps de glace était vraiment impacté, ça c'est sûr. Est-ce que, comment dire, j'essaie je de penser au côté, euh, sur glace, mais aussi hors glace. C'est quoi les relations entre, entre vous, alors que certains sont olympiennes, d'autres ne le sont pas. Euh, certains, bien, évidemment, il y en a qui auraient voulu y aller, mais qui ne vont pas finalement. Il y a tout un côté quand même social qui est, qui est indéniable. Là, je veux dire, on, on est des humains. 
Comment, comment ça se gérait, ce côté-là? Oui, mais je te dirais qu'on avait vraiment euh, deux réalités différentes dans l'équipe. Tu sais, il y, y a les Olympiens, les Olympiens, tu sais, c'est tout à leur honneur, ils méritent ce qu'ils qu ont, qui, que c'est leur job. Tu sais, c'est des athlètes professionnels qui s'entraînent, qui, tu sais, juste, juste par exemple, euh, nous, les Canadiennes, on avait deux pratiques par semaine tard le soir. C'était, je pense, à 8h30. Euh, puis ça, c'était en équipe. Puis après ça, la majorité des fêtes de semaine, on était partis de la route, on avait deux games. Mais, toutes les choses qui sont pas olympiennes, on a des jobs. Fait on était toutes des filles qui travaillaient 40 heures semaine, que tu arrives à la pratique à 8h30 soir, tu reviens tard, tu te lèves tôt le matin, euh, faut ouais. que tu t'entraînes sur ton temps, fait que ce soit vraiment tôt le matin ou tard le soir. Tandis que les olympiennes, oui, ils ont des, ils ont des travails, mais eux, ils ont des skills sessions de plus, c'est des temps de glace t'sais, deux ou trois fois de plus par semaine. Donc juste là, tu sais, sans, sans rien leur enlever, mais il y a vraiment deux, deux réalités différentes. Mm -hmm. Des filles qui arrivent et qui ont touché à la glace deux fois pendant la semaine, puis il y en a d'autres qui ont touché quatre fois la glace, qui se sont entraînées. Donc, c'est sûr que ça crée ta... Tu ne peux pas t'attendre à ce que les filles travaillent, personne pareil comme les filles qui se sont entraînées toute la semaine. Ouais. Qui... Puis on la sait vraiment beaucoup, puis je pense que ça nous rendait meilleur des avoirs, parce que il faut que tu essaies de, de performer à ce niveau-là. Ça nous a vraiment poussé fort. Mais je sais que moi, personnellement, à la fin de la saison, j'étais brûlée. Mm -hmm. Brûlée de... de, de C'est comme si tu faisais des, des semaines de 80-100 heures à temps plein. Okay. C'était quoi ta job? C'était quoi ta job, toi? De, de euh, ouais, fait que mes deux premières années, j'ai travaillé dans un complexe sportif. C'est moi qui s'occupais encore. Comme je dis, je suis pas capable de me départir du hockey, j'aime trop ça. Fait que je m'occupais de tout leur programme hockey, je m'occupais de leur quatre jours, je m'occupais de les ligues de trois contre trois d'été. Euh, après ça, après deux ans, je me suis rendu compte que ça me brûlait trop avoir une job de 40 heures semaine. Fait que là, je me suis plus euh, partie à mon compte. Travailleur autonome, je faisais des skill sessions, je faisais, tu sais, je travaillais plusieurs écoles. Euh, avec McGill, avec André Lorando, j'avais une autre école euh, à Pointe-Saint-Charles. Juste en faisant ça, j'étais capable de d'en de, faire une job. Ouais. Mais c'était plus flexible. Est-ce que toi, tu avais déjà le est-ce que tu as déjà eu le rêve ou l'ambition d'être sur l'équipe nationale? Puis c'était quoi ton, ton parcours de, de ce côté-là? Ah, c'est sûr que c'est ça qui, qui m'a. C'est ça qui m'a donné le goût de jouer au hockey. Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai toujours aimé le hockey, mais au début, je voulais jouer pour les Canadiens de Montréal, mais tu sais, mm -hmm. on s'entend que euh, j'étais une petite fille qui, j'étais la première petite fille de ma ville qui jouait au hockey. Fait que, euh, de jouer pour les Canadiens, on, on, quand t'es jeune, ça fonctionne, mais un moment donné. Et, et puis, je me rappelle pas, j'avais quel âge, mais c'était les premiers Olympiques à Nagano. Ouais. Euh, j'ai vu une game de hockey de Team Canada des filles qu'on, je me rappelle plus contre qui jouait, puis, pour vrai, ça m'a émerveillée. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment des filles qui peuvent jouer au hockey puis qui sont bonnes comme ça puis qui jouent tout ensemble. Euh, après ça, c'était comme, je vais faire Team Canada, moi, je vais faire partie de cette équipe-là. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui, euh, qui m'a mis un peu en dedans, vraiment, là, la passion de vouloir jouer. T'sais, plus le temps avance, tu ne fais pas inviter à des camps ou tu te fais couper. Ou... Mm -hmm. juste, il y a, y, a, y a du monde, tu juste vraiment jamais à donner. Il y avait du temps une autre fille qui se faisait prendre. Puis mm -hmm. je pense que tu sais ça m'a juste encore plus motivé. On dirait, je me disais, you know what, je veux juste jouer au hockey puis je veux être la meilleure. Puis on dirait qu'à chaque fois, je me faisais couper ou je me faisais pas prendre puis quelqu'un d'autre se faisait prendre, mais je me disais, OK, ben, je vais être meilleure qu'elle. 
Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de me rendre. Je me suis, je me suis rendue sans... Tu sais, j'ai jamais fait Team Québec, j'ai jamais fait Team Canada, mais je me suis quand même rendue professionnelle. Mmh. Absolument. Est-ce mmh. est que, est que tu te souviens du moment où tu as comme consciemment fait le deuil de « ok, je jouerai pas sur l'équipe nationale dans ma vie ». Juste du moment où tu fais comme « ok, c'est beau, ça ça va pas arriver, c'est pas grave, il y a d'autres choses super ouais. qui ont découlé de ça ». Est-ce que tu te souviens du moment où tu fais comme « ok, j'accepte que ça, c'est quelque, quelque chose que je vivrai pas ». Oui, ben, je me rappelle pas jusqu'à quelle année de McGill. J'ai eu une vraiment bonne année. J'ai été meilleure marqueuse. Je pense que j'ai été meilleure marqueuse au Canada. J'ai gagné athlète de l'année au Canada. Puis, à la fin de l'année-là, aucune invitation. Puis, je voyais d'autres filles dans la ligne, ça part en invité, puis c'est comme là, je me suis dit, OK, là, je suis plus dans les cartes, peut-être que mm -hmm. mon nom n'était jamais là, mais je vais juste pas me rendre. Fait que, là, j'ai fait mon deuil, puis je me suis dit, non, on se concentre, on va aller jouer pro, parce que là, je savais que dans ce temps-là, c'est les stars de Montréal. Ouais. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi, je vais aller jouer pour eux autres, puis je vais avoir du fun. Est-ce que des, est-ce que des fois tu, tu sais quand justement tu dis tu gagnes des, tu, tu fais des, des très, tu performes bien individuellement, t'es pas invité. C'est quoi les raisons pour lesquelles quelqu'un est pas invité à un camp Est-ce que c'est eux, c'est, est-ce que c'est politique Est-ce que c'est que t'es, t'as pas un quelqu'un qui va pousser pour toi Est-ce que c'est que c'est le type d'identité de joueur que t'es C'est quoi les raisons Est-ce que tu le sais, tu sais? Ben, C'est sûr qu'il y a un côté politique, mais en même temps il y a tellement de bonnes joueuses d'hockey au Canada. C'est ça je me disais, c'est comme, oui, je joue bien, je fais des bonnes choses, je suis quand même une bonne joueuse, mais il y en a d'autres bonnes joueuses. Le Canada, c'est vraiment, on va se le dire, on est une puissance au hockey. Mm -hmm. Toutes les filles qui sont invitées au camp, toutes les filles qui sont sur l'équipe sont vraiment bonnes. Peut-être qu'il y a un peu de politique là-dedans, peut-être que j'aurais peut-être mérité d'être invitée, au moins juste une invitation, mm -hmm. mais là, je me serais peut-être rendue là, puis finalement, j'aurais pas fait l'équipe, ça, ça serait revenu au même, mais Ouais. On peut pas, on peut pas changer ça. Tu as joué avec Mélodie, par exemple, Daou, qui est, qui est joué mm -hmm. au podcast, évidemment, et qui, qui, qui joue à Miguel. Est-ce que des fois, tu me demandais, mais oh, pourquoi je suis pas invité au camp? Non, c'est pas quelque chose dont je parlais, pour vrai. Je me disais, Juste si je commence invité. à focus. Ouais. Ouais, mais tu sais, si, si je me dis pas, si je commence à, à, à mettre mon focus là-dessus, ça va juste comme, c'est, 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 faut, dans la vie, faut rester, axé sur le positif, puis me dire comme ça, c'est le négatif. Non? Si je rentre ouais. là-dedans, puis je commence à blâmer les autres, puis trouver des excuses, je suis pas une fille d'excuses. C'est comme, OK, no excuses, pour chômer là. C'est tout le temps ça. C'est la bonne, c'est la bonne attitude. Moi, c'était pas, c'était pas dans pour des excuses, c'était plus des explications. J'essaie de comprendre. Ouais. J'essaie de savoir, en fait, comment le système de Hockey Canada au niveau des invitations fonctionne. C'est ça que mm -hmm. je me demande. Euh, on a reçu aussi au podcast une fille que c'est sûr que tu connais, Elisabeth Giguère, tu sais, qui, 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 qui déchire la ligue NCA, tu sais, puis qui a ouais. fini par avoir des invitations, mais c'était comme encore là, c'était un peu nébuleux à savoir, est-ce que, tu sais, des filles de son calibre, même si ça jouait juste sur le power play, ça serait déjà incroyable. Tu sais, fait, ça, ces affaires-là que j'essaie juste de comprendre à travers les années comment le système d'Hockey Canada fonctionne. Puis Dieu sait qu'Hockey Canada a beaucoup de gros problèmes, <rire> plus gros ouais. que ça en ce moment. Ouais, J'essaie de, que... de comprendre comment ils fonctionnent. Euh, à ce niveau-là, surtout que les filles, euh, c'est pas vrai qu'ils ont autant de... C'est qui qui me disait... Euh, je pense que c'est-tu... En tout cas, on a, eu, on a reçu plusieurs joueuses, mais mm. les dépisteurs, mettons, dans l'Est, le, 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 le dépistage n'est pas... Euh, c'est pas exactement comme l'équipe olympique masculine. Est-ce qu'ils sont vraiment au courant de toutes les joueuses dans tous les raccoins? Je sais pas. Je sais pas, je pose la question. Ben, c'est sûr que c'est un gros problème, ça. T'sais, moi, euh, j'ai travaillé avec Miguel, j'ai fait du recrutement pour eux autres, puis 
Il y a tellement de joueuses d'hockey, il y en a tellement plus qu'on pense. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y en a qui tombent dans les cracks, que t'as pas vu la bonne game, t'as vu une game qui ouais. affinait pas, ou euh, tu l'as juste pas vu, tu sais, ça l'a pas donné. C'est sûr qu'il y a un aspect de visibilité. Je pense que Hockey Canada travaille fort là-dessus, tu sais, là, ils sont rendus avec un, un recruteur au Québec. Mais avant, c'était pas, c'était pas gros, c'était pas développé encore. Puis, tu sais, je pense aussi qu'il y a aussi la vision de l'organisation. Tu sais, ils cherchent un type de joueuse. Ils aiment ça la vitesse, ils aiment ça la force. Mm -hmm. tu sais, je pense qu'au Québec, on est plus des filles, euh, parce que je pense qu'on a toutes des différentes identités, mais au, Cana au Québec, en, en général, je trouve que c'est toutes des filles un peu plus cérébrales qui, qui jouent la game. Tu sais, si c'est ouais. pas, euh, tu sais, Giger, ça, c'est une gameuse, là. Je pense qu'elle s'est sûrement améliorée physiquement, mais je pense pas que c'est une marie le Poulain qui va dans le gym et qui défonce. Ouais. Je pense que c'est vraiment plus une joueuse qui aime ça le hockey, qui est bonne au hockey, qui comprend la game, qui est capable de la penser vite. Puis mm -hmm. oui, 100 de sa place sur une équipe définitivement une des meilleures au monde. Mais encore là, c'est peut-être pas la vision quand il y en a de C'est peut-être pas ça qu'il cherche. C'est peut-être plus une fille de quatrième ligne. Je pas qui t'as sur ton équipe aussi. Tu sais, si c'est juste une joueuse de trois dernières que ça te prend, peut-être que ça te prend quelqu'un qui patine vraiment vite puis qui frappe un peu plus. Tu sais. mm -hmm. Ça dépend de, des besoins. Mais... Ouais. Martin Saint-Louis avait été laissé de côté pour l'équipe nationale masculine parce qu'il cherchait des gars de trois, quatrième ligne dans un certain style. Puis bon, finalement, il y avait Stamkos, c'était blessé. Fait il était allé, mais euh, c'est ça. C'est pas parce que Martin Saint-Louis pas un bon joueur de hockey, évidemment. Je pense que... Exact. Je trouvais ça vraiment intéressant aussi quand tu parlais de quand tu as vu les filles à Nagano, tu sais, on parle souvent de l'importance de la représentativité. Tu sais, euh, L'exemple le plus récent au moment d'enregistrer, c'est le, le je sais pas si tu as vu passer ça, la vidéo virale et euh, la nouvelle, le nouveau film d'Ariel, la petite sirène, qui est oui. noire. Toutes les vidéos des petites filles noires sont comme Yes! C'est comme ouais. moi, ça existe! Alors que tant que tu n'en as pas vu, tu peux pas savoir que ça existe ou que c'est possible. Euh, Puis je trouve ça cool que tu Parce que les gens se demandent, là, tu sais, parce que Nagano, c'était quand même. Euh, c'est quand même relativement récent là, dans l'histoire. On a reçu France ouais. Saint-Louis, d'ailleurs, au podcast, qui faisait partie, euh, si je me trompe pas, de cette équipe-là. Puis, d'avoir inspiré une première génération, puis de, tu comme ça, des Marie-Philippe Poulain, puis des Mélodisaou, puis tout, qu'il y a des vagues de ah, tu qui, qui inspirent et qu'il y a de plus en plus de, de filles euh, euh, qui jouent au hockey. Euh, ah oui, si on parlait tantôt des Canadiennes. Euh, mais ça, c'est une affaire que je voulais, auquel je voulais vraiment en venir, parce que c'est peut-être le bout... Euh, ça, c'est un point en commun qu'on a, ça, tu sais pas encore, là, mais on, a, on est allé en Suède avec euh, le podcast. Euh, oui. Raconte-moi comment tu t'es ramassé à aller jouer professionnel en Suède après <rire> euh, après les Canadiennes, puis pas n'importe où, à Modo. Urchensvik, oui. euh, euh, dans la, ben, la ville natale de Peter Forsberg, Marcus Naslund, Victor Edman... Bersenstrom, les Français des j'en passe, et j'en passe. Euh, parce que c'est ça, juste pour te mettre au courant là, pourquoi je suis. Tu vas dire, bon, on y en sait beaucoup trop, ce, ce jeune-là, mais c'est parce qu'avec le Forsberg, <rire> avec, le, avec le podcast, on est allé faire un épisode en Suède avec Peter Forsberg. Wow! Oui, parce qu'on on a fait une. La mission Forsberg, on, est, on a fait une campagne de financement, puis on est, on est allé <rire> le trouver. Puis, on a, puis tant qu'à être là-bas, on a fait d'autres. On a fait, je pense, huit épisodes en dix jours, avec, dont avec Marcus Naslund dans le portique de l'Arena. On s'est comme oh, trouvé ouais. un coin dans l'Arena euh, à Modo. Euh, bon, Forsberg est à Stockholm, là, mais on a fait le président de la Fédération suédoise. Bref, on a comme eu une petite épopée suédoise de Dreadsite. Fait que t'as été, j'ai encore de l'eau de la patine. Il est en train de faire fondre la patinoire la journée qu'on arrive. Fait que j'ai de l'eau dans la bouteille, de la glace. <rire> Ce qui est 
pas normal. Le gars, le, gars, le monsieur, il parlait pas très bien anglais, puis il fait juste me dire, faut pas que tu boives ça. Faut pas que tu boives ça. C'est plein de produits chimiques. J'étais comme, je vais pas le boire. Évidemment, j'ai mis ça par intraveineuse plus tard, mais ça, ça me regarde. Euh, si ça peut me donner un avantage quelconque. Et par avantage, je veux dire une maladie grave. Non, non. Donc, ouais. <rire> donc ça pour dire, tu es allé jouer à Mono. Parce que ça, déjà, on connaît la, la Ligue suédoise élite. Il y a l'équivalent pour les femmes en Suède, c'est ça? Oui, la SDHL. Ouais. Depuis quelle année? C'est-tu récent? Non, je pense que ça fait assez longtemps. Euh, c'est quand même assez établi. Euh, tu sais, la Suède, j'ai adoré comment ils organisent leur hockey comparé à nous. Tu sais, on se demande pourquoi Modo, c'est comme une... Hein? J'ai dit dis-moi tout, <rire> je, veux, je veux tout savoir. Donc, on se demande pourquoi Modo, c'est comme une, une usine à bons joueurs d'hockey, mais c'est vraiment, je pense, le modèle <rire> le, le modèle suédois. Tu sais, c'est euh, chaque... Ben, je sais pas vraiment, tu sais, j'ai pas vraiment parlé avec tout le monde, mais de ce que j'ai compris, c'est chaque équipe, c'est vraiment des équipes locales, puis c'est des programmes locaux, puis ça commence mineur. Fait que, tu sais, les modos, il y en a des plus petits, U4, U12, U14, ainsi de suite. Puis, tu peux, tu sais, plus que tu investis dans ton développement, ben plus que tes joueurs peuvent monter. Puis, je pense que chaque organisation, peut-être juste certaines, ils vont jusqu'à pro. Mais là-bas, si ton équipe est vraiment bonne, ben ils peuvent monter de ligue, ils peuvent monter de ligue, mm -hmm. même si l'année la, d'avant, ils ont joué dans euh, la division 3 professionnelle. S'ils gagnent leur division, mais ben après ça, ils montent dans Alvinskin, qui est la deuxième division. Ben, S'ils sont encore bons, ils vont là. Donc, les organisations locales, ils ont vraiment beaucoup à gagner à développer des bons joueurs d'hockey parce qu'ils veulent gagner, ils veulent monter. Ouais. Tu sais, oui, tu peux aller chercher des joueurs de d'autres équipes, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent là-bas. Là. Tu sais, ce pas des contrats de nature. C'est vraiment mieux pour eux autres s'ils développent leurs jeunes joueurs puis qu'ils montent dans l'organisation. Puis l'année que j'étais là, euh, ils, ils sont, ils étaient dans la Asvenskin, c'est juste en dessous. Moi, là, dans le coin, ils ont tout le temps été dans SHL. Oui, oui. Puis là, ils ont été descendus. Fait que là, il y avait, il y avait Norlander, un des espoirs du Canadien. Ouais, il y avait, euh, Engstrom, qui a joué dans NHL, qui était là. Tu sais, ils s'étaient vraiment montés une grosse équipe avec des joueurs qui viennent tout de l'eau, comme dans les environs. Et puis, euh, malheureusement, mais la COVID allait mis fin à la saison, mais il, il était sur le bord de gagner, puis il allait monter en SHL possiblement. T'sais, il n'avait pas encore joué les derniers matchs. Là. Il était premier dans la Ligue. Et... Fait que, je trouvais ça tellement cool que crime ta ville, c'est une ville d'hockey, modo, parce que justement, mm -hmm. ils voient leurs jeunes grandir. C'est eux qui les développent. Ouais. C'est même partout en Suède. Ils ont plein de... C'est vraiment intéressant. C'est un petit peu différent pour les filles, parce qu'il y en a moins. Euh, mini, attends, ma, excuse, mini parenthèse, parce que là, il y a comme, il y a trop d'affaires qui me passent en tête, mais on, on pose, on fait tout de suite. C'est parce que nous, quand on est allé en 2018, il venait d'être, euh, relégué. Et c'était ouais. le drame, évidemment. Oh, euh, ouais, c'était gros là-bas, Puis, deuxièmement, euh, par rapport au modèle, nous, on a fait un épisode avec le président de la Fédération suédoise d'hockey sur glace. Je pense qu'il est plus en poste. Je pense que quelqu'un m'a dit que, que ça a changé depuis. Euh, mais euh, Tommy Boustet, son nom, je ne sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose. Mais on est allé dans ses bureaux à Stockholm, puis il nous a vraiment expliqué le modèle. Puis je voulais juste le, le faire du chemin là-dessus parce que s'il y en a qui n'ont pas écouté en ce moment, qui écoutent, qui n'ont pas écouté notre épisode avec lui, c'est comme nous, on était comme faut que tu écrives un livre là, parce que c'est comme mm -hmm. un modèle. Euh, d'affaires. Puis à l'époque, j'avais reçu quelqu'un de Hockey Québec au podcast euh, pour y faire part de ça. Hey, c'est cool. Il m'avait même laissé des PowerPoint, Tommy. T'sais. 
Puis est-ce que je, la personne d'Hockey Québec en question, j'ai jamais dit cet épisode-là, c'était trop, c'était pas écoutable. Là. La personne était super fermée, voilà. puis était zéro intéressée à ça. Tous des gens qui sont plus en poste aujourd'hui. <rire> euh, donc je vais t'en donner. Et donc, euh, mais leur modèle à eux, c'est fou comme. Puis les gens pensent souvent comme, oh, c'est bien la Scandinavie, ils ont de l'argent, puis c'est ça. Mais non, genre c'est un oui. modèle qui était basé sur des bénévoles, mais qui était vraiment comme ici, comme au Québec. Tu sais, quand c'est le père de ton ami Antoine qui coach, mais dans le fond, il y a aucune idée de comment faire ça, parce que c'est pas ça sa vie, puis c'est normal. Tout le oui. monde fait de son mieux, mais ça, mais eux, ils parlaient de comment il y avait une espèce de système que c'est des gens qui encadraient des, euh, les coachs dans chacune des régions, puis comment ils ciblaient les gens qui habitaient proches des arénas, comment ils rendaient leur hockey accessible aussi, euh, qu'ils envoyaient ça dans toutes les langues. Euh, tu sais, ils, ils ont vraiment fait un job qui mérite genre un livre complet de « holy shit, comme cette stratégie fonctionne ». Et c'est pas vrai que ça prend euh, que c'est une affaire de, de, de milliardaires. C'est comme c'est vraiment juste une bonne organisation avec une bonne culture puis un bon système qui a été implanté puis qui était rigoureusement appliqué. Donc ça c'était aussi une des affaires que, que je, en tout cas bref faudrait, faudrait, faudrait que je t'envoie l'épisode avec le gars. Pour vrai oui envoie-moi là parce que je te dis là, le nombre de fois que je regardais juste les pratiques j'essaie de comprendre comment ils faisaient pour comme c'est tous des bons coachs, je sais pas, peut-être mm -hmm. qu'ils investissaient plus dans les coachs, mais... C'est parce qu'il y avait des Juste... responsables de par région. Fait que c'était, mettons, OK, le Nord, toi, tu t'occupes. Puis là, ces gens-là sont formés aussi par la personne en haut. Fait que c'est juste comme toute une chaîne super bien organisée de s'assurer qu'elle d'aller voir les coachs puis de, puis de mettre, tu sais, puis là, on ne rentre pas dans les détails parce que ça prendrait toute la journée, mais tu sais, OK, on mm -hmm. met l'accent sur quoi, sur les skills. Euh, tu sais, avant tel âge, tu peux pas faire des tournois à plus que tant de distance, tu sais. Ça sert à rien. Euh, Jusqu'à tel âge, les, le score, il compte pas. Parce que ça sert à rien. Il faut juste que tu apprennes à passer puis à jouer puis à avoir du fun, tu sais. Puis là, après ça, si tu fais des ligues, de euh, fait que tout ce système-là, absolument incroyable. D'ailleurs, il y a Jocelyn Thibault qui est en place à Hockey Québec. Je serais curieux d'y parler. On leur reçu au podcast, mais avant qu'il soit à Hockey Québec, de dire, hey, ici, on, ici, on, on c'est un rêve possible, tu sais, d'organiser ça. Et, euh, et pour revenir à, à, à Molo, euh, la, à un moment donné, il y, a, il y a eu plusieurs reportages sur le comment, quand ça se fait que, Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Modo pour qu'ils mmh. qu sortent autant de, de joueurs talentueux? Puis il y a plusieurs qui ont reportage, puis il, 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 il parlait souvent aussi de... Parce que ça, c'était avant, je pense, que le modèle soit implanté. Là. Le modèle implanté par lui, c'est plus euh, au virage des années 2000, si je me trompe pas. Euh, et donc, il parlait qu'il y a un coach à Modo qui est un, un monsieur, un vieux monsieur. Il est, je sais pas s'il est encore en vie, mais il était très vieux quand on est allé en Suède, puis... On n'avait pas été capable de le pogner, mais lui, c'était comme le coach qui a coaché Naslund, tout ça, puis qui a comme été le monsieur qui a comme implanté cette culture-là. Puis c'est comme un peu ce que lui a planté, qui a, qui a été récolté. À puis il créait beaucoup de compétitions à l'interne, mais ça, ça faisait juste, évidemment, nourrir la patente. C'était un peu ce monsieur-là qui est comme le chevalier de l'ombre de de la région, tu sais, parce que tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est fucking loin de Stockholm, c'est dans le nord. Oh, si, pas comme, de soleil. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme, ça mm. peut pas être un hasard, là, que tout le monde, tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis c'était vraiment ce monsieur-là, dont évidemment le nom euh, m'échappe, là, euh, qui était comme l'instigateur, si on veut, de euh, cette patente-là. Fermez la parenthèse, excuse, parce que tu avais ouvert plusieurs dossiers que j'étais comme, <rire> je vais mourir. <rire> euh, je je m'en souviendrai plus dans une minute, fait qu'il faut que, ça pour dire, fait que, euh, ça pour dire, tu t'es ramassé à Modo, mais comme, comment tu pars des Canadiennes? Parce que c'est pas exactement, là, le, 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 le parcours traditionnel de dire, ben là, je, je m'en vais en Suède, comme tout le monde fait. C'est de, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partir de Montréal puis d'aller là-bas? Puis pas ouais, à Modo. En fait, c'est deux choses. Première chose, notre ligue, elle a fermé 
en allant du fauve. Ouais, euh, quand, quand la ligue est, est morte, là, donc... Euh, ouais. C'était que... bizarre comment ça a été fait, parce que nous, on, on est allé à la Coupe Clarkson, qui est le championnat. Ouais. Puis on a eu un gros euh, événement, un gros banquet, puis c'était super bien organisé, puis il y a plein de monde qui sont venus parler, qui, tu sais, ça avait l'air vraiment encourageant, puis ils parlaient de la ligue, où ça va aller et tout. Puis là, on joue la Coupe Clarkson, on retourne à la maison, une semaine plus tard, il y a un communiqué qui part. On n'a même pas rien reçu, là. C'est juste on l'a pris par Radio-Canada, euh, la CWHL ferme les portes. Hmm. On est comme Ah! C'est sûr que c'est une blague, ça se peut pas. Ils viennent de nous dire que tout allait bien, puis il y avait des NHLers, des, des, des anciens NHLers qui étaient venus parler, je me rappelle plus c'est qui. Moi, j'ai comme crime, ça s'en va dans la bonne direction, mais là, ça, ça a fermé. Fait que là, je suis comme OK, j'ai mis une part où jouer. Euh, puis, tu sais, je sais que ma carrière allait finir bientôt. Tu sais, à un moment donné, euh, quand t'es athlète professionnel puis t'es pas sur l'Étude Canada, tu fais pas d'argent. Tu sais, on s'appelait on, on mm -hmm. les, les « professional volunteers mm -hmm. euh, ». C'est bien dit. C'est ça, il fallait, fallait que je commence à penser au futur. Puis, deuxième chose, ben, j'ai pas voulu voyager puis peut-être même aller vivre quelque part d'autre. Tu sais, l'enquête européen, c'est quelque chose qui m'avait déjà comme passé dans la tête. Quand mm -hmm. tu finis l'université, tu reçois plein d'offres. Il y a plein d'équipes euh, en Europe qui cherchent des joueurs. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais peut-être faire ça. Fait que j'ai commencé à écrire des coachs. Euh, J'écrivais en SDHL, qui est la meilleure ligue en Europe. Ah ouais, OK, carrément. Ouais, c'était la meilleure ligue. Toutes les meilleurs joueurs sont là, européennes. Euh, J'avais écrit aussi une coupe d'autres pays. Mais bref, SDHL, il y a trois équipes qui m'ont réécrit, dont Modo. Le modo, ben, je savais c'est qui, modo. Mmh. Tu sais, je sais que c'est comme la grosse culture de hockey. Fait que je me suis dit, why not? Puis j'ai juste sauté dans le vide. Je me suis dit, OK, let's do it. J'ai eu une expérience. Jouer au hockey. Voir comment ça va. Puis là-bas, quand tu joues, est-ce que tu es payé? Oui. Ça dépend. Tu sais, ils ont, ils ont... Dans le fond, ils ont le droit à un certain nombre d'importés. Euh, plus t'as d'importer, plus que ça te coûte cher. Je pense que t'as le droit à 8 joueurs pour un temps montant. T'as le droit à 12 mmh. joueurs pour un temps montant. Fait qu'il y a des équipes plus riches, dont euh, Muleo, qui est l'équipe la meilleure dans la Ligue, qui est au mmh. Nord. Eux, ils ont toutes les, les Finlandaises qui sont sur l'équipe nationale. Fait eux, ils ont plus d'argent pour payer ça. Nous, Modo, je pense qu'on était 8 importés. Et puis, tu sais, il y, y a des joueurs qui sont pas payés là-dedans, c'est pas tout le monde, mais ouais. admettons, moi, mon appartement était payé, euh, ma nourriture était payée, puis j'avais un petit salaire par mois. Fait tu sais, je pouvais vivre de ça, c'est sûr que je n'ai pas brisé la banque, j'ai pas vraiment fait d'argent parce que j'ai voyagé puis j'en ai dépensé, mais ça m'a rien coûté à l'ensuite, jouer pendant un an. Wow. C'était pas C'était cœur, hein? um... Quand tu arrives là-bas, ça fait que là, tu as débarqué, as débarqué à Stockholm. T'as-tu, t'as-tu drivé, t'as-tu conduit jusqu'en haut? Non, j'ai des chanceuses. Mon bouquin vol de Stockholm ouais, ouais. à Umeå. Fait que Umeå, c'est comme mm -hmm. à une heure et quart de Hornsholdsvik. Ouais. T'étais, on n'est pas trop loin non plus de Choleftio, euh, qui est là. Choleftio, euh, oui. Ouais, qui est aussi un, un autre euh, équipe assez connue là dans dans dans, dans le réseau. Um, on avait arrêté, nous, voir la, la finale de la SHL à Chelsea. c'était Ça s'écrit Vax Joe, là, mais Vexha qui, qui jouait contre eux, puis il avait, ils avaient torché en quatre avec un jeune Elias Peterson. Ah, c'est bon pourquoi? À quelques <rire> secondes d'aller dans la Ligue nationale. Ouais. Um, Raconte-moi un peu, ouais, c'est ça. Donc, tu arrives là en avion, excuse me. Et. Ouais. Um, 
C'est quoi tes premières impressions, euh, de, justement, le, de hockey professionnel en Europe? Là, on n'a aucune idée à quoi ça ressemble, le hockey professionnel féminin en Suède. Qui connaît ça? Personne, honnêtement. C'est comme, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est est -ce est professionnel? C'est quoi aussi les pratiques, les coachs? Euh, le, comment ça se passe? C'est quoi tes premières impressions de filles qui arrivent quand même d'un haut calibre aussi? Là? Ouais, mais première chose, euh, c'est juste la, la logistique pour se rendre là. J'ai trouvé que c'était vraiment bien organisé, c'était pro. T'sais, ils m'avaient envoyé une cédule avec exactement... Parce que c'est quand même quelque chose de gros. Tu t'en vas dans un autre pays, passer un année de ta vie, tu connais personne. Fait que, t'sais, il m'avait un horaire avec qu'est-ce que j'allais faire, quel vol, où, qui j'allais rencontrer. T'sais, quand je suis arrivée là-bas, il y a quelqu'un qui est rentré, qui s'est présenté. C'était notre, notre coach adjoint. Il m'amène à l'aréna, il, il va me donner mon nouveau stock. Même, je pense que je suis arrivée, mon stock était tout étendu. Tu sais, c'était quand même beau, là. Je suis arrivée là, puis je me suis dit, crime, il m'attendait. Mm. Euh, fait que tu rentres dans la chambre. C'est quand même des belles installations. C'est plus professionnel de ce que, de ce à quoi j'ai été habituée. Fait que mm. tu sais, j'arrive là-bas, tout mon équipe, mon équipement, il est prêt, fité comme je le veux. Euh, j'ai six bâtons. Nous, euh, CWHL, on n'avait pas de bâton, notre équipement euh, à part euh, les culottes, les casses, les gants, c'est tout. Moi, j'avais tout. Après ça, il m'a à mon appartement. J'habitais avec deux filles dans l'équipe. C'était pas super. Il y avait une autre Canadienne qui était là. Euh, fait que l'arrivée, ça s'est vraiment bien passé. Après ça, côté hockey, les premières pratiques, j'ai réalisé que c'est pas le même calibre. C'est sûr, c'est oui, c'est la meilleure ligue euh, en Europe. Mais ça n'a rien à voir avec les Canadiennes. Là. On s'entend quand tu es habitué de pratiquer avec marie de Poulain, Caroline Moulet, tu comme Paris là, c'est pas pareil. Euh, Puis c'est aussi les, les joueurs d'hockey. Là-bas, il n'y a, a pas tant de joueurs d'hockey. Fait qu'on jouait avec beaucoup de jeunes. Modo, je ne sais pas combien d'organisations en ont, mais Modo, ils ont un U16. Fait que ça, c'est les joueurs de ici, high school, c'est secondaire. Fait que les, les joueurs de secondaire qui remplissaient notre équipe un petit peu. T'sais, on était les huit importés, plus je pense comme quatre, cinq bonnes Suédoises. Puis après ça, c'était toutes des jeunes de 16, 17 ans qui comme alternaient puis qui remplissaient les spots. Euh, c'est sûr, c'est vraiment pas la même chose. Mm -hmm. Les pratiques, ça allait bien. C'était correct. C'était du bon calibre. Euh, les pratiques étaient bonnes. Notre coach Bjorn, euh, très bon. <rire> Évidemment, bon. évidemment que votre coach s'appelait Bjorn. C'est oh, pas du tout cliché. <rire> Non, c'est ça, c'était bien, puis ce que j'ai aimé, c'est les pratiques sont en anglais. Tout le monde parle anglais là-bas, tu sais, c'est vraiment pas des paysans, mm -hmm. c'est comme un Canada. Scandinave. À part que, ouais. c'est ça, Scandinave, voilà. C'était bien pour vrai, c'est quoi, C'est quoi le plus gros clash culturel que tu as vécu en habitant là-bas? Euh, ben, je m'attendais vraiment à pire pour ouais. vrai, là, mais vrai je que pense que... Bien. L'affaire la, qui était moins le fun, c'est que moi, je voulais travailler un peu. T'sais. Oui, mm. je suis payée et je, je suis bien, mais j'aimerais ça remplir mon temps parce que je suis habituée de travailler en masse. Puis là, j'arrive là puis je fais juste je vais au hockey, je pratique. On dirait que ça marchait pas. Euh, et là-bas, si tu ne pas sur le doigt, c'est comme... C'est vrai. Tu sais, c'est pas des, des gens vraiment... Euh, tu sais, ils sont super gentils, mais tu sais, la fin de semaine, tout le monde va dans leur chalet, ils sont plus en famille. Fait tu sais, mettons là, que ça tente d'aller prendre un drink ou quelque chose, ben à 8 heures, là, il n'y a plus personne dans les rues. Tu sais, des fois, je me disais, ah, j'ai faim, tu sais, j'aimerais ça aller manger quelque chose. Il est rendu me voir le soir ici, tu peux aller n'importe où. Il y a des, ouais. des magasins, il y a des restos d'ouvert. Là, c'est quand même, non, non, si t'as pas de bouffe chez vous, c'est tout ouais. est fermé. Tu sais, vraiment dans le nord. Ouais. Je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le soleil. Je sais pas quand t'es allé en Suède, là, mais moi. C'est en avril. 
2018. Ah, c'est ouais. pas super, ça. Ouais. Comme là, il y a du soleil. Mais mettons, je, je me rappelle pas si c'était en novembre ou en décembre. Il y a une journée, on, on allait jouer au hockey, euh, justement, à Scalafta. Euh, une game hors concours. Mais, mais une heure et demie, il fait noir dehors. C'est là que j'ai comme fait « Oh my God! » Mais une heure et demie, je sais ça, t'étais rendu 4 heures, on jouait à 5 heures, je me on est en retard. Mais une heure et demie. Fait que c'est vraiment... Euh, enfin. Ça, c'est tough. C'est tough, ouais. Ouais. Um, tu as parlé de resto. Est-ce que tu en fait, n'as pas le choix si tu étais dans... Parce que c'est une petite ville, genre, il n'y a pas 8000. Est-ce que vous alliez toujours manger au resto des joueurs slash joueurs d'hockey de Modo, le resto italien? Est-ce que ça dit En Italie, une couple de fois, oui. C'est comment ça s'appelait? C'est-tu Mamma Mia? Mamma Mia, c'est ça, oui. Il y allait souvent à la Il y avait tout le temps les joueurs d'hockey de l'équipe, des gars qui étaient là. Puis on allait aussi au resto en haut. Je sais pas si c'était allé à celui de l'Arena. Euh, oui, j'ai mangé sur le, j'ai mangé dans les, on est, on, on a comme une vue sur la patinoire, genre. Ouais, ah ouais, c'est hot, ça, hein. Ouais, ouais. Nous autres, si on y allait voir les gars jouer, puis on mangeait au resto. <rire> c'est vraiment cool. Un petit buffet, tu peux manger autant que tu veux. Et c'est vous bien chumé avec l'équipe des gars? C'est quoi la relation avec les gars? Euh, pas tant que ça. Tu sais, de un, ils étaient pas souvent là. Les Suédois, on s'entendait bien qu'eux, mais, T'sais, à part les gars, euh, je pense qu'il y en avait deux importés. Ils ont juste droit à deux importés. Toutes les autres, mm. on, on... Non, on aurait aimé ça, mais non. Et... <rire> ça se passait pas. <rire> non, non c'est ça. Il n'y avait pas de couple joueur-joueuse pour Modo? Euh, non, parce qu'il y a tout le temps un roulement. Eux autres, je pense qu'avant, il était à SHL. C'était tous des joueurs de SHL. Là, ça mm. tombait à Zulskin. Là, c'était plus des jeunes. Il y avait beaucoup de de jeunes joueurs 18, 19 ans. Ah, il ouais. y, y en a même qui allaient au high school avec les joueurs. Fait. Mm. Oui, il y en a qui se connaissaient, mais c'est ça. Le, le resto en question, Mamma Mia, c'est comme un peu le Hall of Fame genre de, du, de la ville. Il y a des jerseys. Ah, ouais. Je sais pas si tu as rencontré le proprio, mais le proprio, il donne un bon show. Là, comme nous, il... Je pense qu'il savait qu'on était étrangers, puis en tout cas, on était venu pour faire des trucs. Fait qu'il est venu à notre table, puis comme il nous a vraiment comme donné son, son, son je pense qu'il est comme rodé, là, tu sais, puis il parlait, il parlait bien anglais, puis c'est une comté, là, tu sais, comme je pense, Forsberg, il débarquait avec, mettons, un sac en plastique, puis là, il lâchait ça, mais tu sais, c'était comme c'est Jersey, genre. C'était comme, fait que là, toutes les jerseys, parce que tous les murs sont ornés de chandails, de tous les gars qui ont, puis c'est comme un peu, ils reviennent à la source, puis ils donnent aux gars, puis ils mettent ça dans des cordes, tu sais, puis il y a même une lettre des Nordiques de Marcel Aubus sur un des murs. Parce que, ah, ouais, j'ai remarqué. Ouais, parce que Forsberg appartenait au Nordique, pis tout ça. Fait que là, c'était, je pense qu'il l'avait, je sais pas s'il avait été le voir jouer, ou je sais pas trop quoi, en tout cas, bref. Euh, mais oui, c'est comme, tu sais, c'est comme, tu sais, tu vas manger là, pis t'habites pas là, genre, pis t'es en visite, c'est sûr que tu fais le tour du restaurant, comme, un peu un musée, juste pour t'assurer de voir toutes les affaires. Euh, ouais. tout le monde aime la pizza, ouais. là. <rire> pis genre, ben il, oui. il m'étonnait, pis lui, c'était comme un fils d'Italien, je pense, euh, qui disait, là, le, euh, le gars, mais, mais oui, ça, c'est un endroit qui m'avait beaucoup marqué, qu'en Suède, tu sais, il faut que tu apprennes le suédois si tu veux vraiment t'intégrer. Euh, mm. Toi, tu étais là un an, est-ce que tu est, as comme un peu pick-up le suédois ou pas du tout? Euh, un petit peu, là, mais c'est tellement difficile comme langue, tu sais, l'italien, tu peux un peu trouver. Ouais. Euh, eux, ils ont des cas, ils ont des. Il y a trop de consonnes, on dirait, j'avais vraiment de la misère. <rire> tu disais souvent tac. Tac, tac. Qui veut dire merci pour les. Oui, oui. Euh, euh, 
Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. Il y a une fille, euh, comme, je ne sais, sais pas si ça a eu un, un impact dans ta décision d'aller en Suède, mais drôle de hasard, une des filles des Canadiennes jouait avec toi l'année d'après à, à Modo en, en Suède, et ce n'est pas une Canadienne. Euh, cest un hasard tout ça où vous étiez parlé vous vous dites on s'en va là ensemble? Et... Euh, ben, ben c'est sûr que quand je cherchais des équipes en Europe, euh, je veux connaître quelqu'un un peu au moins. C'est sûr que ça mm -hmm. Orienté un peu par quelle équipe j'approchais. Euh, mais non, c'est ça, Marion Alemos qui est avec mmh. nous, mais il y avait aussi Laure. Fait qu'il y avait deux, deux Françaises qui ont joué. Euh, ben Laure, je, je me rappelle plus si elle jouait ou si elle, elle jouait juste avec l'Université de Montréal. Bref, les deux, les deux étaient là. Puis pour vrai, ça m'a tellement aidé. Je pense que j'aurais j'aurais pas eu la même expérience si j'avais pas eu quelqu'un que je connaissais là-bas. Euh, parce que tu passes quand même un an de là. Puis ouais. Mon équipe était très jeune. Fait que tu sais, c'est comme... Des filles qui viennent de sortir du secondaire, des filles de 16, mmh. 17, 18 ans. Fait que la... mmh. ouais, c'est ça. C'était différent de ce que je t'avais dit. comme fait 30, genre, je sais pas trop quoi. Oh, ouais, j'avais 30 ans. Fait que <rire> arrivé là, je me disais, OK. J'ai le double de ton âge. C'est ça, là, c'est ça, là. Ah, des fois, je me disais, crime, je coach des filles de cet âge-là en ce moment, là, ouais. Ouais, fait que, euh, mmh. avoir là, ça, ouais, c'est sûr, ça va, ça va aider, puis pour vrai, ils ont été super, et, eux, ça faisait déjà un an qu'ils étaient là, ils connaissaient le monde, ils m'ont fait visiter la ville, ils ont vraiment été, euh, ils m'ont pris sous leur aile. Ça... Ouais. Euh, ok, eux, ils étaient là depuis déjà un an, Marion. Ouais. Euh, ouais. Qui, elle, elle, ça doit être tout un parcours, hein, française, capitaine de l'équipe de France, qui est partie pour venir jouer à Montréal. Euh, je t'écris plus tard, tu te mettras en contact avec, je pense que ça serait une bonne, euh, la peine, une oui. bonne ouais. invitée, parce que, tu sais, déjà que le hockey en France, c'est une chose, mais le hockey féminin en France, un autre affaire duquel j'ignore tout. Là, euh, euh, ouais c'est ça. Marion Alemos. Bref. Euh, donc... Euh, à vous euh, la peine, pour vrai. Ouais. En plus, eux... Euh, oui, je suis sérieux. ouais non. Eux, eux la France, ils se battaient pour un spot aux Olympiques. Oui. L'année que moi, j'étais là, eux, ils, ils en parlaient. Ils étaient hey, c'est possible. Ça, ça nous prend juste une, un tournoi de qualification qu'on gagne. » Malheureusement, ils ont perdu, je pense, contre la Suède au dernier, dernier tournoi de qualification. Justement, la Suède, que tu t'attends qu'ils vont être dans le groupe 1, ouais. mais qui est défendu. Euh, ouais. Malheureusement, ils l'ont pas fait, mais tu sais, pour vrai, ça, oui, je vais te donner son contact et elle vaut la peine. <rire> C'est super. Euh, et tu retournes en, ah non, elle est encore là-bas. Elle est rendue coach, je pense. Ah, oh, je sais plus. J'ai perdu. Je pense qu'elle est rendue coach dans, à une autre, dans une autre équipe. Euh, que j'ai vu, là, sur Elite Prospects. Euh, mais elle a joué, là, je pense, jusqu'à l'an passé. Euh, ouais, ça, c'est-tu l'année... C'est-tu l'année de la pandémie que tu jouais là-bas? Oui. Fait que, genre, est-ce que ouais. ça a comme choqué et t'es revenu? C'est comme ça que ça a fini? Euh, en fait, fait c'était 2019-2020. Moi, j'ai en janvier, j'ai eu une grosse commotion. Ça ah faisait non. plusieurs... C'est ça qui a mis fin à ma carrière. Ça faisait... Mm. Euh, avec les Canadiens, j'en ai eu deux grosses. Tu sais, on dirait que plus que j'avançais dans le temps, tu sais, un moment donné, quand tu travailles autant puis que tu en fais autant, tu sais, on dirait que mon corps me parlait. Là. Non, non, ça euh, marche pas. Comme là-bas, ça allait bien, tout allait bien, mais on, on faisait beaucoup de routes. Tu sais, comme on allait jouer à Gothenburg, c'était à 14 heures de route de, de modo. Après ça, tu reviens, puis tu n'en joues trois en ligne. Puis là, je pense que ça faisait comme deux games la fin de semaine qu'on jouait sa route. Puis on jouait un mardi soir, je pense, contre la meilleure équipe dans la ligue. Puis, tu sais, mon corps était fatigué, là, je vais l'avouer. Puis, je vois beaucoup, là. Au glace olympique, on joue à trois lignes. Tu joues entre 25 et 28 minutes par game. Puis, c'est ça. J'ai eu une grosse commotion. Je suis rentrée dans une fille qui sortait du ventre de punition. 
qui est vraiment mauvais timing. Tu sais, c'est comme si tout arrivait. Que je m'en allais en échapper, la fois qu'elle s'en vient, je vire ma tête, il y a personne, je revire ma tête, il y a quelqu'un, je rentre dedans. Puis, that was the end. Puis celle-là, elle a, tu sais, pendant, je pense, un mois, j'ai essayé de rester en Suède. Une fois par semaine, j'ai essayé de rembarquer sa glace, puis pratiquer, puis j'avais le, le mal de mer, le mal du ah ouais, mouvement. Ah ouais. C'était vraiment... Euh, puis, tu sais, j'avais de la misère avec la lumière. Fait que dès que j'embarquais sa glace, je suis OK. Finalement, j'ai décidé de revenir, puis, tu sais, c'est pas, pas pour être méchant, mais c'est peut-être une bonne chose, parce qu'un mois plus tard, ça a fermé à cause de la pandémie. Mmh. Je pense que je suis partie euh, mi-février, puis comme le 13, tout a commencé à fermer. Il y a des filles qui sont restées pognées là-bas. Ils ne pouvaient pas revenir au Canada. Il a fallu que je passe par la France. Ils restaient pognées en France. Je me suis dit, wow, une chance que je sois revenue ouais. avant ça. Tu sais. Un mal pour un bien, finalement. Mmh, oui. Est-ce que tu te serais vu avant la commotion, rester en Europe encore une couple d'années, jouer au hockey? Peut-être changer de club ou je ne sais pas trop? Oui, bien, tu sais, une des raisons que je voulais jouer en Europe, c'était de pouvoir voyager. Ouais. Mais, modo, t'es tellement loin ouais. dans le nord que c'est comme... C'était temps de train de rendre à Stockholm. Mm -hmm. Stockholm, c'est malade. Ça, je pense que le refaire une autre fois, je serais allé habiter à Stockholm. J'aurais choisi une équipe... Du, du, gar le... du Gardens? Ou... <rire> du Gardens, qui, qui est littéralement dans le milieu de la ville, qui ouais. est vraiment un bel, euh, bel arène. Ouais. C'est sûr que j'aurais choisi une équipe plus proche d'une grosse ville pour pouvoir voyager. C'est une grosse partie de, de ça, là. As-tu profité pour, justement, tu dis voyager, as -tu, où est-ce que tu as été pendant que tu étais là-bas? Tu en as-tu un peu profité? Ou? Ben, un petit peu. On, on voulait faire un gros voyage. Une coupe de filles dans l'équipe, on voulait aller à Prague. Euh, mais notre plus gros congé de l'année, c'était quatre jours. Parce que notre saison, mmh. c'était pendant Noël. Fait que ça l'a comme pas à donner. Puis en plus, on voyageait, on était à Gothenburg. Fait que là, notre premier jour de congé, c'était le, le bus pour revenir de 14 heures. <rire> Fait qu'on s'est dit, OK, on va rester à Gothenburg, puis on va fêter Noël là-bas, puis on a passé comme trois, quatre jours dans la ville. C'est sûr que c'est pas Stockholm, fait que plusieurs choses étaient fermées, vu que c'était les vacances, mais c'est juste de pouvoir être pas dans le nord, 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 dans une ville, puis juste pouvoir profiter de ça, ça, ça fait mm -hmm. du bien. C'était comment ta relation? Tu sais, comme, est-ce que tu avais des, tu avais des relations avec les filles, justement, qui ont 16, 17 ans? Comme, est-ce que tu étais comme, vous, vous, vous jasiez ou, tu sais, parlait de leur robe de balle, j'étais comme, j'ai pas envie d'avoir cette discussion. Non, mais comme, c'était quoi votre rapport, <rire> Jens? Enfin, c'est ça qui était top, tu sais. C'était comme, c'était ma hockey. fille. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand t'as mis au hockey, je peux les aider un petit peu, tu sais. J'essaie d'avoir un rôle comme plus d'une role model avec mm -hmm. eux, là, les aider, puis comme, leur donner confiance, les encourager, mais, il y en a, tu sais, surtout les plus jeunes, là, je pense qu'il y en avait une de comme 15 ans, elle, je pense que, je l'intimidais un petit peu, là, juste parce que j'étais plus vieille, puis j'étais, importé. Mm -hmm. Les deux, ben, ils comprennent pas totalement l'anglais rendu à cet âge encore. C'est quand mm -hmm. même, ils sont comme brouillons. Fait qu'on avait de la misère à communiquer ensemble. Il y en a avec qui je m'entendais un petit peu mieux. C'est sûr, surtout qu'ils jouaient beaucoup et qu'ils étaient sur tous nos road trips. Mais la majorité, je me c'est comme il y a le barrier de tu joues professionnel puis tu joues avec des petites. Fait que c'est mm -hmm. comme pourquoi, pourquoi, pourquoi on a pas comme <rire> Mais de coup, Mais, de... De quoi vous parliez hors glace? C'est ça que je me demande. Des fois, ils me demandaient comment c'était au Canada. Puis, mm -hmm. euh, ils me posaient des questions sur comment, comment était ma vie ici. Mm -hmm. Mais comme autre que ça, pour on n'interagissait pas beaucoup ensemble. Ouais. Malheureusement, c'était difficile. <rire> difficile. Marcus Naslun, il habite encore à, à Molo. Est-ce que lui ou d'autres anciens NHLers sont venus un peu vous parler ou as-tu eu la chance de croiser des, des gens qui t'ont un peu impressionné? 
Mmh, ben, le seul que j'ai croisé, c'est Engstrom. Ouais, parce qu'on s'entraînait en, en même temps dans le gym. Tu sais, les gars, ils sont dans le même gym que nous. Fait que, tu sais, je croisais les gars des fois, j'ai parlé un petit peu, mais non, malheureusement, Nazlin n'est pas venu. J'aurais bien aimé, par exemple. Très, là, ça aurait été le fun. Très low profile. Tobias, qui était anciennement, des défen euh, anciennement défenseur des Jets de Winnipeg et même avant ça des Trashers Atlanta. Mmh. qui était un grand ami des Poolers. Il était quand même ah, très, ouais. très offensif comme défenseur à une certaine époque. Ah, il l'avait encore quand même. Ah ouais, mmh. mais là, attends, il part de la nationale, il s'en va en Suède, il va avoir une petite coche sur les autres. Là, ouais, je pense. non, c'est ça, il l'avait pas mal. <rire> ah, ouais. um, c'est quoi ton, um, ton meilleur souvenir de cette année-là en Suède? Um, on a... Ben, je pense que mon meilleur souvenir, c'est notre euh, party d'Halloween que c'était comme la première mmh. fois qu'on dirait que tout le monde était lousse. Tu sais, comme, il y a tellement de différences en âge, différences en langage, ouais, ouais. différences en plein d'affaires. Puis là, c'était comme, je sais pas, tout le monde était là. La première fois que tout le monde était là, puis ça a été un bon party. C'était le fun. Dans le type de personnalité, genre dans les mœurs, c'est quoi tu trouvais la différence entre des joueuses de hockey canadiennes et des joueuses de hockey suédoises, personnalité-wise? Euh, hmm, je pense que les Canadiennes vraiment plus compétitive, c'est comme, mm. ah, mettons tu vas dans le coin, tu sais que tu vas te faire passer. Ouais. C'est pas une mauvaise chose, on se rend meilleur de même. Là-bas, puis encore, je pense que c'est peut-être parce qu'il y avait peur, parce que mm. j'étais un importé, que j'avais, tu sais, c'était pas pareil. Je savais que j'allais dans le coin, puis j'allais pas avoir beaucoup de, ouais, d'opposition. Ouais. Est-ce que tu as commencé à faire de la snooze pendant que tu étais là-bas? C'est quoi je parle? J'ai le droit de parler de ça, oui. Les, les, ouais. les, les fois, Justement, le party d'Halloween m'ont fait découvrir ça. La snooze. Euh, tout le monde qui va en Suède, encore plus les joueurs d'Halloween. C'est incroyable. Hein? Ils reviennent avec ça. Euh, mm. Tous les gars d'Halloween que je connais, ils hey, tu m'en donnerais ça. Hey, là, je suis à sec, là, je vais importer. <rire> là, là. Ils se commandent ça. C'est petits... très scandinave. J'en parle parce que les gens au Canada qui n'ont pas été en Scandinavie n'ont aucune idée que ça existe. Mais c'est genre des ah. petites poches de tabac que tu te mets dans le gencive. Pas que j'en fais, là, je suis, le tabac, ça m'écoeure trop. Euh, mais, euh, mais oui, mais les gens qui commencent sont complètement addicts. Ah, ils font tout ça? Oui. Ouais, j'ai vu, là, les premiers jours, j'étais comme, tu sais, il y a le type qui parle de même à terre, ça arrive. Je suis comme, oui. voyons, c'est pas tout ça, cochonnerie-là, ouais. à terre. C'est le tabac. Ils me font tout, même mon coach, déjà. Mais oui. Dans le meeting, il y avait ça, il y avait ça dans l'œuf. J'étais, voyons donc, tu fais ça, là. Tu vas au resto, tout le monde en a dans ses poches, mmh. tu sais, comme la, la petite roulette, là, ouais. le, le truc de métal. Ouais, ouais c'est vraiment, euh, mmh. j'en ai, j'en avais ramené, en plus, tu sais, comme là-bas, ouais. c'est la, la grosse affaire, j'en avais ramené plein, finalement. Je sais pas qu'elle s'est arrivée, je sais pas si je l'ai perdue. Mais, <rire> okay. t'avais-tu fait, t'avais-tu essayé? Tu sais, il y avait de la blanche, là. Non. Euh, non, à la, j'ai rien essayé de ça, ça m'écoeure trop. <rire> c'est pas exactement bon pour la santé aussi, il faut dire. Non, c'est ça. Non. Mais tout le monde le fait. On dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Tu sais, je leur demandais, je comme, vous savez que c'est du tabac, hein? c'est ouais. comme de la cigarette. Non, 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 c'est pas pareil. <rire> oui. Ben, pas cancer des poumons, mais cancer des gencives. C'est ça. C est, c est quand je <rire> je pick ça. your poison, comme on dit. Mm, mm. Euh, Est-ce que il y a une affaire qui m'a vraiment fasciné avec la Suède Ça, c'est ça a été une information qui m'a été corroborée par plusieurs Suédois. Je sais pas si tu l'as vu, mais les Suédois typiquement sont blonds. C'est comme l'image cliché qu'on a les Suédois. Les Suédois sont blonds, sont blondes. Puis euh, j'ai parlé à plein de Suédoises qui me disaient genre 
Euh, ça, je trouve ça malade. Là. Je sais même pas si au, tu me disais si tu au courant de ça ou si tu n'as jamais entendu parler de ça. Que oui, ils sont généralement châtains ou sont souvent châtains ou blonds de naissance, mais ils se les cheveux plus blonds. Oui, ben oui, toute la gang. <rire> toute la gang font ça, mais à leur défense, ils sont blonds en dessous, mais je sais mais pas, ils ont une platine, je sais oui. pas. Oui, mais oui. c'est ça que je trouve ouais. quand même intéressant. De comme, ah oui, non, je suis blond, mais... J'ai un quota. Ouais, ouais, J'ai comme un, une image à respecter. <rire> Là, il se plus blond par-dessus. Je trouve ça quand même fascinant, cette affaire-là. Euh, et puis, c'est quand même impressionnant. Par exemple, les enfants, c'est tout blond, blond, oui. blond, quasiment blanc, blanc. C'est fou. C'est vraiment euh, impressionnant. Oui, ça fait un peu... Euh, es, quand t'es es ensuite, t'es comme, mon Dieu, mais on dirait comme la race arienne, comme ça, c'est comme, il y a quelque chose de comme épeurant. Ils sont toutes, toutes, toutes comme ça, c'est fou. C'est euh... vraiment, euh, je m'attendais pas à ça, je le savais, là, tu sais, le stéréotype, mais oui. t'arrives là-bas, puis c'est vraiment, c'est vraiment le même. C'est fou. Mm. Euh, t'es revenu au Canada juste avant que le monde, euh, mette le petit signe dans la porte fermé pour deux ans. <rire> Et, euh, tu, hey, bah, parenthèse, sur ton livre Prospects, parlant de, il y a une affaire que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, puis je suis comme, c'est quoi ça? Tu sais, il y a comme tes stats de, de, de tes équipes, tout ça, mais j'ai une parenthèse qui dit que tu as joué pour une affaire qui s'appelle Universiade, parce que je sais pas que ça veut dire quoi, je sais pas si c'est en français ou en anglais, puis que tu as joué au hockey pour ça, ou tu as eu des stats un peu euh, démesurés. C'était quoi ça, pour le Canada? Tu aurais joué pour mm -hmm. le Canada à Universiade, c'est quoi? Euh, c'est les Jeux de... Ben, c'est comme un mini olympique pour les universités. Fait que dans le fond, mmh. ils font un Team Canada avec toutes les meilleures joueuses d'hockey universitaires. Mmh. Euh, je pense c'est aux deux ans. Puis nous, nous c'est en Italie. Fait que tu vois là, puis c'est, il y a plein de disciplines. Il n'y a pas juste le hockey. Fait qu'il y a un village des athlètes. Il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de fermeture. C'est vraiment cool. Mais là, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis c'était à quelle, mmh. quelle ville en Italie? Euh, Trentino. Hum, mmh. puis vous aviez euh, une équipe de feu, j'ose croire. Ouais, on était très bonnes cette année-là. Mais tu sais, je pense pas que les, tous les pays ont les mêmes critères. Nous, au Canada, c'est on a U-Sports, qui est la, la ligue universitaire, puis c'est très fort. Mais je pense que aux États-Unis, euh, la NCAA, ils n'ont pas le droit d'y aller. Ah! C'est pour ça que, comme contre les États-Unis, c'était pas vraiment les joueurs. Je pense qu'eux, il faut qu'ils soient amateurs, donc ils peuvent pas être dans une université D1. En tout cas, je sais pas trop c'était quoi les règles, mais ouais. bref, c'est ça. C'était pas toutes les meilleures meilleures que tu t'attends. Vous avez pas eu beaucoup de compétitions? Non, ben, tu sais, c'est sûr que la Russie, je pense que c'est leur, leur vraie équipe, comme leur équipe nationale ou environ. Euh, puis Japon aussi, je pense. En tout cas, bref, il y avait une coupe d'équipes qui était bonne. Je pense que c'est comme leur équipe nationale. Mais en même temps, c'était ça. Vous avez gagné. Ouais. <rire> la finale 12 à 1, non, je sais pas comment ça a fini, c'était ça. Mais... Euh, la, la finale, je pense qu'elle était quand même serrée, comme 3-1, ouais, quelque chose de même, Contre... mais c'était comme le plus serré. Là. La Russie. Qui était leur équipe nationale. Ouais. Ben là. <rire> puis, nous, puis nous, nos joueurs universitaires, c'est quand même... Mmh. C'est quand même pas rien. Bref, euh, tu as, as ensuite euh, accroché tes patins euh, comme joueuse. Euh, mais t'es redécroché pour euh, coacher. Euh, t'as as coaché quand même, t'as as quand même beaucoup de as beaucoup de à ton pedigree. Assistant de coach André Lorando. T'as sûrement dû rencontrer Alex Dandeneau. Ben oui, ben oui, je travaille avec lui. Euh, tu le connais? J'ai été, euh, oh mon Dieu, j'ai été assistant coach avec lui, mais je mets des gros guillemets assistant parce que j'étais vraiment un 
plus comme un figurant dans, à l'arrière d'un dans un sitcom <rire> qui fait semblant de boire du café, d'une tasse vide. Mais euh, non, ça, il a coaché à mon ancienne école secondaire il y a plusieurs années, puis j'étais euh, c'était avant que je fasse l'école de mots, puis j'étais comme un peu assistant pour une année avec lui. Puis, euh, mais c'est toute une tête de hockey, c'était comme quand même ouais. intéressant. Mais euh, toi, tu étais assistant coach avec euh, les filles, je pense l'équipe des filles. Oui. Euh, André Lorando, Cégep, euh, Skills Coach McGill, Bishop aussi. Ouais. Head Coach Bantam 3. Et ouais. <rire> okay, as fait une... ah ben c'est ça, il y en a pas mal là, ça commence à euh, ouais ben tu sais c'était comme sur plusieurs années, fait que je pense oui. que pendant quatre ans j'ai été André Lorando mm -hmm. euh, adjointe pendant que je jouais avec les Canadiennes. Après oui. puis j'ai été aussi en même temps skills coach avec Miguel. C'est Miguel j'ai comme tout le temps été avec eux autres budget joué là. Je suis curieux par rapport à skills coach qui est comme un, un, un titre de plus en plus euh, populaire, tu sais. Qu'est-ce que vous faites exactement? Skills coach, c'est quoi exactement que vous faites? C'est quel genre d'exercice? Qu'est-ce que vous travaillez? Euh, surtout les habiletés individuelles, techniques, euh, mais aussi beaucoup de tactiques individuelles. C'est plus de l'individuel. Fait que, mettons, euh, du patin, ça pourrait être le contrôle des edges ou comme des certains, certains mouvements de patin pour t'aider à sortir de la pression. Euh, technique de lancer. C'est tactique, ça pourrait être plus comme, OK, protection de rondelle, approche au porteur. C'est toutes des choses. Euh, mm -hmm que tu pas le temps de pratiquer avec ton équipe quand tu as une pratique d'équipe. Il y a tellement mm -hmm. de choses à, à, à travailler. Fait que skills coach, on travaille plus individuel. Fait que, des fois, j'allais aux pratiques, j'avais 30 minutes pour faire comme euh, du patin, des lancers, des choses de même. Puis après ça, je restais pour la pratique, mais comme moi, ma tâche, c'était d'aller corriger l'individuel au lieu de corriger l'exercice le, en, en tant que tel. Par... Je sais pas non. si ça fait, ça fait oui, 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 C'est rendu le de, de thing, hein, skills coach. Euh, ouais, il y en a de plus en plus puis tu sais, il faut que ça aille vers ça un petit peu plus là, parce que on fait beaucoup collectif du collectif mais si tu veux te rendre au prochain niveau c'est de l'individuel des fois tu sais, que ça te prend surtout au hockey mineur oui. ouais 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 puis tous les joueurs qu qui qui nous font saliver de par leur de par leur talent c'est tous des juste des gens qui ont passé beaucoup de temps sur la glace tout seul là, tu sais Patrick mm -hmm. Kane les Crosby de ce monde c'est Crosby, là, qui était ramassé à Mont-Tremblant, Noël, le jour de l'an, à travailler, genre une sortie de zone, sur une, une sortie du coin, de, dans une passion extérieure. C'est parce qu'il fait des trucs en solo. Là, tu ne peux pas juste développer ça en pratique euh, collective. Ça exact. prend du temps où tu gosses avec une rondelle. Oui, c'est ce que je coach. Euh, oui, c'est ça, c'est que tu as, as commencé comme assistante, André Lando. Euh, quand tu as coaché en chef Bantam 3 euh, ça a été quoi là, les, les plus grandes adaptations? T'sais, assistant coach, il y a un t'es plus proche des joueurs, il y a un, un rapport assez différent, un peu plus relax. Euh, c'est pas toi qui conduis le bateau nécessairement, autant que quand t'es tombé coach en chef, Bandam 3, ça a été quoi tes plus gros euh, apprentissages cette année-là? Um, ben c'est ça. Euh, je coachais avec le Triolet, ça c'est après la Suède. Fait que, je coachais André Lorando quand la CW a le fermé. Je suis en Suède quand la COVID a frappé, ben là. Les seules personnes qui travaillaient, c'était les sports-études. Mmh. Euh, c'est pour ça que... Ben, c'est pour ça. C'est aussi une belle opportunité. Tu, sais, tu travailles tant bien que tu fais du hockey. Euh, fait que je coachais les deux équipes. J'avais le Pee-Wee 3 puis le Bantam 3 féminin. Mmh. Euh, première expérience en chef. Puis je crois que tu sais, la grosse différence en chef, c'est plus le... Le seul mot qui vient en tête, c'est du management. Fait que la gestion. Il ouais. euh, tu sais, faut que tu fasses une planification annuelle. Euh, 
c'est ça la grosse affaire là. comme euh, tu sais moi comme le hockey je, je suis capable ça c'est capable mais d'être capable de dire ok je, mon équipe est là puis je vais être capable de l'amener là à la fin de l'année mais c'est tout ça qu'il faut que je planifie mm -hmm. Fait que tu planifies ton repos là-dedans. C'est quand que je fais des pratiques plus intenses, c'est quand que je fais des pratiques moins intenses. Puis ça, ça vient vraiment avec l'expérience. Fait que de l'avoir vécu, c'est bon, mais il faudrait que j'aille plus de millage pour comme vraiment le comprendre. J'ai vraiment aimé ça, cette partie-là, plus euh, gestionnaire, on dirait. Oui. Puis là, dans le fond, ça, ça a été juste cette année-là que tu as fait ça, dans le fond, après ça, là. Oui, ben c'est ça. ça. J'ai fait cette année-là. Puis en même temps, des chefs m'ont approché vu que j'étais à Sherbrooke. Ils m'ont dit Ah, ça te tente-tu? de joindre à nous, tu sais, tu pourrais être juste notre skills coach. Je fais quelques jours, je faisais une pratique semaine. Euh, j'ai pas eu le temps d'en faire bien même, malheureusement, parce que la COVID, euh, tu sais, universitaire, vu que c'est des adultes, c'est différent, il n'y avait pas le droit de pratiquer, fait qu'on a comme jamais eu de pratique, mm -hmm. à part, je pense qu'on a eu comme quatre au début de l'année. Euh, Puis là, ben, à la fin de mon année au Triolet, McGill m'approche, me dit, hey, on a un poste à temps plein, euh, adjointe, ça tente dessus. J'ai dit, j'ai pensé fort parce que j'étais bien à Sherbrooke, honnêtement. Mm -hmm. euh, J'adore la ville, pas de trafic. Je suis en charge, tu sais, je fais ma petite affaire, j'ai mes deux équipes. Euh, mais tu sais, coach universitaire, tu dis non à ça. Fait que j'ai dit oui. Je suis retournée, tu sais, Miguel, c'est comme, I love it, you know. C'est où je suis allée. J'ai comme vraiment un gros sentiment d'appartenance. Je travaille avec des joueurs de l'élite, c'est super. Euh, c'est ça. j'ai passé un an avec eux. Puis là, et on dirait que j'adore le coaching, j'adore redonner, mais universitaire, puis tu probablement plus haut, c'est comme sept jours semaine, tu as du recrutement, surtout assistant coach universitaire, le recrutement c'est tellement rendu compétitif que chaque vendredi soir, si t'as pas de game, t'es dans l'aréna, samedi soir, t'es dans l'aréna, dimanche, t'es dans l'aréna, à la fin de la saison, il ben, y a du temps des showcases, des tournois provinciaux. Fait que je me suis dit, crime, j'aime ça coacher, mais... T'sais, le recrutement puis le côté administratif de tout ça mm -hmm. ça m'a comme fait réaliser que tu je veux une famille je veux être là non à bien le dire fait que j'ai comme mis le coaching puis l'hockey sur le côté puis je me suis dit ok il faudrait peut-être que je me trouve une job que genre c'est de semaine c'est plus stable c'est comme puis là ben il y a la force de Montréal qui mm -hmm. qui timing timing c'est ça tu sais je me dis tout le temps oh, comme, peut-être que je pense à autre chose, là, ok, mais always finds a way back. Euh, que, ça, fait penser à, fait penser à Al Pacino des... dans le Paris 3, comme, just when I thought I was out, they pulled me back in! <rire> <C 'est ça. rire> non, mais tu en même temps, c'est tellement des belles opportunités, puis tu la force. Euh, J'ai plus un rôle de skills coach avec eux autres pour l'instant. c'est ce que j'aime. Je suis pas obligée de suivre l'équipe partout pour tous les matchs. C'est sûr que c'est juste 24 matchs sur 12 fins de semaine. Fait que c'est pas super, si tu sais, quand tu y penses, c'est 12 fins de semaine. J'ai pas de recrutement à faire. Fait C'est, c'est le coach de McGill qui est devenu le coach de, de la force. Donc là, tu avais comme un lien aussi. C'est ça, tu sais, c'est Peter. Puis Peter, je l'aime beaucoup. Ça, ça a été un de mes meilleurs coachs à lui. De pouvoir passer du temps avec lui puis d'apprendre de lui, c'est... C'est quoi, c'est quoi que tu c'est quoi que tu fais maintenant comme, tu sais, tu voulais une job plus stable, justement, un, un style de vie plus, euh, ouais, ça, plus stable. Euh, c'est quoi que tu fais maintenant? Euh, Qu'est-ce que tu as ben trouvé là, pour vu, répondre à ça? Euh, c'est ça. Mais là, vu que je me suis remarqué avec la force, j'ai <rire> changé de direction. Fait que là, je travaille justement avec Alex Bardenou. Euh, ah. Ouais, il y a une compagnie de développement, puis j'embarque avec eux autres. Fait qu'on fait du développement avec des associa associations d'hockey mineurs. Euh, fait qu'on aide les coachs, on, on donne des ressources pour ça, puis on travaille avec les jeunes. 
Fait que c'est sûr que c'est pas euh, aussi, tu sais, c'est pas euh, je m'embarque puis chaque semaine je suis partie. Euh, c'est plus flexible. Fait que, on va voir. C'est plus une année de transition, je me suis dit là. Mm-hmm. Super. Et c'est quoi que tu, euh, c'est quoi que tu vises comme, euh, c'est quoi que t'as en tête comme mettons, euh, comme job, euh, comme en, ben, en, en guillemets vrai job, comme, comme dirait. Ben, pour vrai, j'ai, j'ai réalisé que ce que j'aime le plus du hockey, ben, c'est de leur donner, mais c'est d'enseigner. C'est mmh. ça la partie que j'aime. T'sais, c'est comme de teach the kids, you know. Ouais. Euh, fait, je me disais peut-être que je préfère une maîtrise puis aller en enseignement. Je sais mmh. pas. On va voir là. J'ai, j'ai... Les plans ils changent toujours. Il y a du temps d'autres opportunités, il y a du temps d'autres choses. Fait, je, je me dis, je m'embarque pas tout de suite là. Cette année, ça va être une transition year puis on va voir où ça me mène. C'était en quoi ton bac à McGill? Relation industrielle. J'aurais peut-être dû. J'ai pensé d'aller en éducation physique, puis je me suis dit, crime, je joue au hockey, je vais avoir de l'expérience là-dedans, fait que peut-être que je devrais m'ouvrir plus de portes. Parce que quand je suis à l'université, je ne savais pas que j'allais faire plus tard dans la vie. Mm-hmm. Je me suis dit, je vais m'ouvrir le plus de portes possible, je vais faire un bac qui est quand même assez général en management un peu. Puis peut-être que le hockey va m'amener quelque part, mais peut-être que j'aurais. À, à leur faire, je pense que j'irai en éducation physique. Relation industrielle, c'était quoi? Puis. C'était quoi exactement? Puis est-ce que tu as aimé ça? J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est, c'est plus euh, les relations entre, euh, admettons, un syndicat puis euh, la gestion des entreprises. Fait que j'ai fait euh, ressources humaines. C'est, c'est beaucoup ça. Ressources humaines, mmh. négociation de contrats, euh, droit des affaires. Il y a plein de choses qu'on a touchées. C'était vraiment intéressant. J'ai aimé ça. Euh, mais on s'entend que ma passion, c'est l'hockey puis le sport. Fait que je pense qu'à leur faire, je serais peut-être allée dans le quelque chose de différent, mais ça va peut-être m'aider à aller quelque part d'autre. On ne sait jamais. It's never over. Exactly, it's never over. <rire> Puis, en fait, c'est que ton premier bac n'a pas besoin d'être relié à ce que tu vas faire la maîtrise non plus. T'sais. Tu peux juste comme faire une maîtrise en gestion ou euh, peu importe. Mais y a-tu, y a-tu des trucs euh, sur ta bucket list de hockey que tu dis « Ah, j'aimerais ça faire ça. T'sais, ça serait mes rêves de hockey à faire. C'est » quoi, C'est quoi ces affaires-là? T'sais? Oui, mais euh, tu sais, j'aimerais vraiment ça euh, travailler avec un, un programme euh, d'une équipe nationale. Fait que, mm-hmm. Je parle pas euh, si c'est Hockey Canada, c'est Hockey Canada, mais tu sais, justement, je suis allée en Europe et je trouve tellement qu'ils ont besoin d'aide. Les programmes d'hockey féminin international, tu sais, euh, la Finlande, ça va quand même assez bien, mais la Suède, crime, la Suède, qui ont gagné la médaille d'argent euh, aux Olympiques, je pense en 2000. Six, en tout cas, je me rappelle pas exactement, mais qui sont rendus dans le deuxième groupe. Puis, tu sais, peut-être qu'il y aurait besoin d'aide, quoi à faire, ou ça, ça reste à voir. Oui, quand, quand j'étais, quand j'avais parlé avec le, le président, là, Tommy, justement, il me disait que, justement, c'est quoi que vous, tu sais, comme votre système va super bien, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Puis, il était comme, l'hockey féminin, mon gars, ça va pas pantoute. <rire> J'étais comme, ah, il était comme, on a réussi avec l'hockey masculin, mais il faut faire ça avec l'hockey féminin, on est, on tire de la patte, tout ça. Puis, j'étais comme, ah, ok, je m'attendais, tu sais, comme tu dis, tu t'attends pas à ça de la Suède, tu penses qu'il va être dans les, euh, dans les plus gros pays, mais, euh, peut-être que tu vas être la clé de cette, <rire> une des clés de cette transition. On va voir. Katia Hedra, c'est ça, ou Hedra, je ne sais pas si tu le dis en anglais. Hedra, Hedra, c'est Edra. Tu peux le dire en anglais aussi, si tu veux. Katia Hedra. Mais tes parents sont pas. Hedra, je ne sais pas si c'est ta mère ou ton père, mais c'est pas anglophone. Non, c'est mon père, euh, c'est d'origine hollandaise. Mmh. Dutch. Wow. Dutch. Ton père mmh. parle-tu Dutch? Oui. 
Nice. Ouais, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, pourquoi tu nous as pas appris? Il dit, ah, j'étais pas assez bon, tu sais. Il dit, j'ai l'accent. C'est comme si un Québécois qui parle anglais avec l'accent, mm. essaie d'enseigner l'anglais à quelqu'un d'autre, tu Ma, ma, ma sœur habite dans la portion, euh, portion flamande de la Belgique, puis ma nièce, elle va à l'école en flamand, mais dans le fond, tu sais, le flamand, c'est du Dutch, là. C'est du, c'est du Dutch ouais. belge, fait que, elle parle juste Dutch, là, puis c'est juste drôle, c'est juste ah. comme, une petite fille de trois années qui est comme, nain, 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 Katia, merci énormément. Je suis très content d'avoir rencontré, très content d'avoir, euh, qu'on ait changé ton parcours qui est vraiment, euh, qui est vraiment inspirant, puis qui, euh, euh, que je trouve vraiment cool d'aller de jouer en Europe et d'avoir vécu tout ce que tu as vécu. Et ce n'est que le début, comme dit sûrement une chanson inspirante à quelque part. Alors, euh, mm. je te souhaite la meilleure des chances pour le futur et euh, je te souhaite le plus longtemps possible de repousser euh, ce que le, la société considère, considère comme une vraie job puis que tu considères <rire> ouais, ce que tu aimes et que tu es heureuse là-dedans. Donc, euh, au plaisir de se croiser, euh, peut-être euh, à une game... Euh, de la force de Montréal, c'est ça, la force de Montréal. La force de Montréal, oui. La force de Montréal. On a reçu Kevin puis Jade euh, précédemment au podcast, avant que le nom de l'équipe même soit connu. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, bonne chance avec la suite. Merci d'être passé au podcast puis à bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir <rire> reçu. Merci, bye. Bye. Merci énormément à Katia d'être passée au podcast, d'avoir passé un moment avec moi. Ça a été excessivement plaisant. J'en profite pour remercier Jack Ann, mais surtout le féliciter alors que sa conjointe est enceinte. Chapeau, chapeau, chapeau. Chapeau Valov, Denis, le joueur de tennis. Euh, sinon, je vous dis à la semaine prochaine, davidbocage.com pour euh, des petits billets. On va voir en spectacle prochainement. OK, bye-bye les coquillicots, bye-bye.